0: Olá, como estamos? Bom, eu estou super bem e gostaria de saber como vocês também estão aí. Já vi que andam compartilhando, comentando em cada episódio nosso, colocando perguntas, inclusive as respostas têm chegado, porque eu entro em contato com os nossos entrevistados para responder a vocês e agradecer a audiência de cada um que está aí do outro lado. Bem, comigo, Rafaela Brito com o meu amigo professor Valdir Puig, hoje trazemos mais um episódio do Agora a Terça é Livre. Eu gostaria de dizer para vocês que seria muito importante mandarem sugestões das pautas que vocês gostariam que nós trouxéssemos para o programa. Já recebemos duas muito inovadoras e que com certeza vamos trazer aqui um debate com entrevistados especialistas no assunto. Vamos começar o nosso programa então? Vamos lá, professor.
1: Obrigado, Rafaela. Boa noite a todos. Como sempre, uma imensa satisfação estar com vocês no Agora a Terça é Livre, desta terça-feira, sempre às 20 horas. E como a Rafaela sempre coloca, não se esqueçam de nos seguir, de ativar as notificações e principalmente, e vou reforçar o que a Rafaela já colocou, não se esqueçam de mandar sugestões, perguntas, dúvidas críticas, que a gente também cresce bastante com as críticas de vocês, e já, Rafaela, coloco aqueles dois temas já sugeridos, eu vou até colocar <risos> até para quem está assistindo saber, é, inteligência artificial e a questão dos cartórios no Brasil, já está sendo trabalhados, entrevistados as pessoas que estarão aqui conosco, por quê? Porque, como a gente sempre coloca, o agora terceiro livro é feito para você e por você, e principalmente por você, e sempre dentro daquela nossa ideia central do programa. Nós nos baseamos em fatos, nós nos baseamos na realidade para trazer até você o um conhecimento. A opinião é sua, a forma como entender este mundo é sua. Nós apenas contribuímos com esses pequenos detalhes. E hoje, Rafa, a gente vai dar uma pequena mudança nos temas, né? Política, <risos> falando de política toda hora, discutindo economia é importante, muito Nossa, importante. Mas o Agora Terceiro livro também sabe que existem temas tão importantes quanto, e que muitas vezes são menosprezados, são deixados de lado, seja pela população, mas principalmente são vistos como menores pelo poder público, que ao invés disso deveriam incentivá-los, deveriam é, tratá-los com a importância que devem ser tratados. E por que, que eu estou falando isso? Porque hoje o Agora Terceiro Livre vai tratar de um tema que já tratamos anteriormente em um programa, e vamos retomar agora pelo grau de repercussão e de importância que é justamente a questão da cultura. E mais especificamente, hoje vamos conversar não só de uma área, mas eu quero focar numa, no teatro, falar de cultura como um todo, mas focar no cenário teatral da capital, porque não também discutir um pouco o cenário teatral e da cultura no país como um todo. Para isso, Rafaela, o Agora Terceiro Livre tem a honra e tem a grande satisfação de receber duas grandes atrizes e duas grandes... Vou chamá-las de promessa e não me entendam mal, justamente no sentido de que acredito que tem aí, já estão no começo de uma grande carreira, é, que no futuro ainda vai nos dizer e nós vamos ter aonde falar que estivemos com elas aqui. Com ela. Então, eu antes de qualquer coisa, queria apresentar as nossas entrevistadas de hoje, a Ana Cecília Gontijo e também a Paula Hesket. Acertei, Paula? Então, pode. Então, vocês vão me permitir um segundinho eu falar um pouco para quem está nos assistindo do currículo de vocês, para eles conhecerem um pouco quem é a Ana e a Paula. Ana Cecília Gontijo é atriz, cantora e produtora. Ela se apaixonou pelo teatro na Escola Americana de Brasília, onde participou de muitas peças e da Orquestra de Sopros. Em 2018, iniciou seus estudos no Meu Canto e na Escola de Teatro Musical de Brasília, estudando canto, balé, sapateado, sapateado e teatro e atuando em diversos espetáculos, Atualmente, além de produzir e atuar em um dia qualquer, está no elenco da montagem de Mamma Mia! da escala Companhia de Arte. A Paula, a Paula Resket, eu vou falar o dela certo em todo o programa, ela é diretora, atriz, professora e produtora. Já fez parte de diversas produções da cidade. Tem no currículo a direção de espetáculos como O Mágico de Oz, é, o Mágico de Oz, participante de festivais como Fenatifes e Fenativis Madeleine, Encontro de Natal Musical, Amélie, o Musical, Cartas para Elsie. Okay. Elsie, acertei, na Fundação de Direção Geral e Atriz. E um dia qualquer, e um dia qualquer. Como atriz participou do espetáculo bilíngue, Cidade Sem Palavras, e vale um parênteses aqui que eu fiquei sabendo um pouco antes de começarmos, bilíngue, para libras, só disso eu já tiro o chapéu pela importância do assunto. Onde foi indicada a melhor atriz pelo Festival FNTB. Você volta amanhã participante de, festiv de festivais com FNTB e festivais de teatro de Juiz de Fora, entre outros espetáculos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas ao Agora a Terça. É livre para tratar desse tema tão importante que é a cultura.
2: Obrigada. Obrigada. Ah, a gente
1: que agradece. Nada, nós é que agradecemos terem aceito o nosso convite. Gente, não vou escolher para quem eu vou perguntar essa primeira pergunta, eu deixo a critério de vocês, ou que vocês duas possam nos dizer a partir da vivência de vocês. O programa vai dizer como é que anda o cenário cultural teatral no DEC. E a pergunta que eu começo é esta. Como é que anda esse cenário? O que, que nós temos hoje em Brasília de cenário teatral? Quer
3: responder, Pode
2: começar. Pode começar. <risos> Bom, eu acho que o cenário teatral de Brasília, ela teve ele teve uma mudança muito grande depois da pandemia, né? A gente, como todos os lugares, a gente sofreu bastante. A área da cultura foi uma Sim. área muito afetada. Porque a cultura, ela precisa de pessoas. Esse é o mote da cultura, né? A gente apresenta para pessoas, estamos com pessoas. E aí, a gente aprendeu a fazer uma arte um pouco distanciada, mas que não era a mesma coisa. E aí, quando a gente sai dessa pandemia e volta a ter contatos presenciais, a gente volta com uma cidade com menos espaços culturais. Então, a gente teve muita, muito espaço cultural fechado, muito teatro fechado. É, e então, a gente volta tentando encontrar os nossos espaços novamente. A cidade ela é muito movimentada. A gente tem diversas pessoas que atuam nessa área na cidade, é, mas a gente vê principalmente essa dificuldade de local dentro aqui de Brasília. É, mas a nossa área, a nossa área é bem diversa assim. A gente trabalha com várias coisas aqui em Brasília. A gente tem também entrando bastante no teatro musical. Tá começando a surgir muita coisa de teatro musical. Interessante. O teatro como um todo, ele sempre esteve presente, né? A gente também agora está com muito teatro é, que que traz outras vertentes nordestinas, histórias nordestinas, histórias voltadas para para outros lugares que não seja Brasília. Então eu acho que nesse sentido estamos caminhando, mas em termos de local, estamos com boas dificuldades, assim, no Brasília.
1: Você acha que essa é a grande dificuldade, Ana? É ter o um local ou é, o público também em Brasília, ele é difícil. Como é que você vê, enxerga essa, essa questão de como o brasiliense recebe o teatro aqui?
3: Eu acho que é um pouco dos dois, porque pra gente, quem está produzindo os espetáculos, é muito difícil você achar um lugar para manter alguma coisa em cartaz. Porque várias vezes, como tem muitas escolas e muitas produções e poucos teatros, é, acaba tendo meio que uma competição para conseguir se apresentar nesses lugares. Então, você conseguir manter em cartaz, por exemplo, dois ou três finais de semana o mesmo espetáculo no mesmo teatro é muito difícil. Então, a gente acaba tendo que ou fazer temporadas mais curtas ou rodar pela cidade, fazer cada final de semana no teatro. E Sim. com isso dificulta um pouco o público, porque... É. Pode falar. Não, é
1: justamente isso, você cria uma dificuldade de criar um público fiel ali, que Sim. já queira estar sempre naquele espaço, naquela localidade, seria isso então? Seria
3: isso, e hum. a gente percebe que aqui em Brasília, principalmente, é, a divulgação não chega nas pessoas, o que chega muito é, ah, eu assisti, eu gostei, eu falo para o meu amigo, eu falo para minha família, aí eles vão assistir no próximo final de semana e tudo, é essa divulgação de boca a boca. Mas quando você não consegue ficar em cartaz,
2: não acontece isso. Eu Aí é tem mais tempo né, para acontecer. Então, eu acho que a dificuldade... Assim, claro, eu acho que o brasiliense ainda está se acostumando. Né? A Sim. gente fala que a gente está fazendo uma formação de plateia. Né? A gente ainda está acostumando as pessoas, elas irem para o teatro para conhecerem novos espaços, porque senão a gente acaba ficando ali sempre no mesmo lugar, né? A gente vai sempre fala: "Ah, a gente quando era mais nova, a gente sempre ia nas coisas que estavam acontecendo no teatro nacional". Sim. Claro. E demorou um tempo para a gente conseguir abrir e falar: "Nossa, tem o SESC Garagem, uhum. tem o Teatro da Unip, tem um monte de outros lugares que também tem". E aí a gente perdeu o teatro nacional. E aí a gente tá um tempão sem o Teatro Nacional e as pessoas ficam procurando, né, esses lugares, ficamos com o Espaço Cultural Renato Russo fechado por muito tempo também, abriu agora novamente, então eu acho que as pessoas têm dificuldade também de onde achar, né, tava conversando com as meninas antes aqui do, da nossa, do nosso bate-papo, que a gente está voltando também um portal de cultura para a cidade. Hum, sim, a gente sim, tinha interessante antes. Isso. Agora a gente não tem mais. É poucas pessoas que querem fazer essa cobertura do que está acontecendo culturalmente na cidade, né? E
1: isso era uma coisa que eu até comentar, uma impressão minha, tá? É eu que estou falando essa impressão. Mas eu vejo assim, por exemplo, que a gente. Falando como nascido, criado em Brasília, ou seja, de quem conhece bem e viveu aqui todo, e gosta dessa parte da cultura. Uhum. É, eu vejo muito uma pessoa assim, a gente conhece, a gente, se você perguntar, a gente sabe todas as peças de pessoas de fora de Brasília que estão estreando aqui. Então, semana que vem vai ter tal ator, vai estar aqui, a peça tal vai estar em Brasília e a gente pouco ouve falar das peças dos nossos atores aqui em Brasília. Eu sei que o nosso programa está falando muito de Brasília, mas é um cenário que eu acho que, na verdade, tirando os dois grandes eixos culturais, vamos chamar assim, Rio-São Paulo, o restante do país enfrenta, acredito que os atores, atrizes do restante do país acabam enfrentando um pouco dessa realidade também. Ou seja, o que vem desses dois eixos tem muita visibilidade e o que é produzido aqui acaba ficando meio que escondido, ali na pé de página, numa coisa que ainda não tem uma divulgação ampla é impressão minha ou vocês também enxergam isso?
2: Não, eu acho que, eu acho que você está certíssimo assim, no seu ponto é, e acho que, que tem a ver com muitas coisas também isso além de ser Várias vezes as pessoas que vêm, vêm com nomes muito grandes, né? Quando eu falo nomes grandes, são pessoas que estão em novelas. Sim. Essa Sim. é a realidade do nosso país, de né? já conhecidas. Sim. Exatamente. É, então, elas vêm com essa força de, eu sei, por exemplo, quem é uma paula Oliveira e ela está vindo e eu vou ver. É, mas eu acho que ela também vem com um quesito de... de patrocínio mesmo, de, de dinheiro, de apoio, Sim. que a nossa cidade ela tem, a gente tem o um fundo de apoio à cultura, mas que ele ainda não funciona exatamente do formato que, que se deveria funcionar, né? Uhum. E aí eu acho que essas peças vêm, essas peças grandes com o nome vêm e elas conseguem ter mais, abarcar mais essas pessoas, né? Tanto financeiramente quanto por conta do nome que vem por trás delas, né? Sim. Mas temos nomes muito importantes aqui na cidade também, pessoas que já fizeram muitas coisas. É, e que só não estão uma novela, né, mas que... Só não são globais, né? Só não são
0: globais. Mas, assim, para entender assim um pouquinho também, né? vocês falaram que tem, por exemplo, essa concorrência, né? Assim de não conseguir se ficar em cartaz mais do que duas semanas no mesmo lugar, no mesmo teatro. É, então, me parece que tem muitos atores e atrizes, muitos tem. artistas aqui, né? Como é que nasce? Porque aqui também, aqui o DF, é semente para muitos artistas aí do isso?
3: A gente estava até brincando que deve ter alguma coisa na água. Assim, <risos> que é impressionante o tanto de gente talentosa que
1: sai daqui. É. E você acha que isso ocorre por quê?
3: Ai, é difícil responder por quê. Por que, que você
0: acha, <risos> Por Porque é vocês, vocês têm esse, então, hum. esse ímpeto de, de seguir assim, ah. a arte... Sim, eu tenho muitas porção.
2: pessoas que já foram pra a gente conhece muitas pessoas Sim. principalmente de São Paulo né a gente chega em Brasil chega em São Paulo parece que a gente está em Brasília tá né? Brasília <risos> é, é São Paulo Não, tchau. É, e eu acho que que eles vão justamente nesse lugar de, de achar condições financeiras para esse trabalho que eles dizem ser melhor que nem sempre eu concordo com isso Sim. é e também não quesito de visibilidade mesmo. Eu acho muito engraçado, porque a gente tem várias pessoas que chegam aqui e falam tá, mas eu só vou me sentir um ator completo quando eu apresentar no Teatro X de São Paulo. Sim. Nossa, na realidade, assim, uma das não das primeiras, mas uma das poucas apresentações que eu fiz aqui na Vila Lobos Gente, o que, que era aquilo? Qual é a situação, né? Como, como você se sente ali? Então, eu acho que as pessoas vão em busca de uma coisa e elas acabam esquecendo que lá eu gosto de brincar. Eu tenho uma amiga que fala pra mim que quando ela foi pro Rio de Janeiro, ela falava, fica aí, porque aí você é um tubarão no aquário e aqui eu sou um peixinho no mar. Uhum. E aí é exatamente isso, lá em São Paulo e no Rio, é, é isso, você tá... Com milhares de pessoas, né? E por que não fazer acontecer aqui? Porque não pegar essas pessoas que a gente sabe que são boas e que a gente exporta e colocar aqui dentro e falar assim, isso aqui também é nosso. A gente Sim. também tem isso. Uhum. É, vamos ficar. E eu acho que são poucas as pessoas que decidem ficar. É e aí eu acho que, que a Ana pode falar bastante sobre isso. Porque como produtora aqui no Brasil, a Ana decidiu ficar assim como eu, mas... É, porque ela também está como teatro musical, que é a grande vertente do momento, né? Sim, principalmente, é, principalmente em isso, São Paulo. São Paulo. É, Sim, a gente
1: ouve muito. Tem
3: muita produção lá. E aqui em Brasília, o que falta, na verdade, é isso, é oportunidade. As pessoas acabam saindo porque aqui elas percebem que não tem muita montagem profissional. Uhum. Aí quem quer seguir carreira mesmo não consegue viver disso várias vezes. Aí eles pensam, ah, se eu for para o Rio, se eu for para São Paulo, tem mais audição, às vezes eu consigo... Mas a gente tem muita gente talentosa, a gente tem profissionais talentosos, não só, tipo, atores e atrizes, mas também na parte técnica, na produção,
1: uhum.
3: e o que falta é realmente conseguir trazer mais oportunidades, né? Fazer mais montagens aqui em Brasília, porque eu acho que aqui tem público ah. e tem profissionais. Eu
1: queria chegar nesse <risos> ponto, você falou muito bem, Cecília aqui tem público, eu não Sempre. sei, a impressão que eu tenho é justamente essa. Querendo ou não, Brasília, se você pegar os índices de questões sociais, educacionais, é um dos maiores do país. Sim, né? é, renda, graças a Deus, também sim. muito bem. E, e, e nós temos um fator que nós somos capital do país, onde você tem, e aí eu acho muito importante, você tem público não só de Brasília, do Brasil, mas do mundo. Nós temos as embaixadas, Sim. nós temos um público que até muitas vezes é muito mais acostumado ao consumo teatral, cultural, do que até mesmo pela nossa tradição aqui no Brasil. Então eu acho que tem público. Aí eu volto, na, como a, a Paula colocou nisso talvez espaço. E a dificuldade, como você coloca, como produtora. Aí eu queria discutir um pouco mais. O que você vê de mais difícil para produzir alguma coisa em Brasília?
3: Eu produzi recentemente o meu primeiro espetáculo. Paula Dirigiu, então eu realmente estou começando agora, mas eu já percebi que uma das dificuldades realmente é você conseguir chamar o público, porque várias vezes, existe o público, existe,
1: uhum. mas
3: várias vezes as pessoas quando não conhecem o nome, por exemplo, do espetáculo, elas não têm tanto interesse, ou elas não têm o costume, como a gente já falou, de ir ao teatro, então elas não pensam muito nisso como uma opção de entretenimento e tudo. Então, realmente, você conseguir divulgar o musical, a peça, de uma forma que fale com as pessoas, né? Que chamem elas realmente, a gente percebeu que isso é um pouco difícil no momento.
0: Eu tenho uma pergunta, eu espero não ser preconceituosa. Assim, eu espero que não isso porque não é. <risos> Mas vocês são novas e, normalmente, né? Assim, o que a gente vê da geração é de gostar mais de um streaming, né? Netflix ou uma Amazon, por isso que eu estou dizendo, eu espero não só, porque não é o que eu quero que sou. Então, o teatro, né? Eu, eu digo assim até mesmo no eixo rio, São Paulo, quando quem pode viajar para o exterior ou vai em algum teatro, a gente vê um público mais experiente, né? de pessoas assim mais adultas ou pessoas mais idosas, né? Então assim, será que também isto contribui para que o público não vá? Porque assim, nós temos uma geração de jovens que está mais atrelado a, a uma rede social, a que está mais atrelada a um streaming, ou não tem nada a ver?
2: Eu, eu acho que pode ter, mas eu acho que, que quando você fala é, isso, assim, que são pessoas mais, é, mais maduras, mais velhas, que vão ao teatro, a gente tem que lembrar que a criança ela é levada aos lugares. Sim, sim. Então, isso quer dizer que talvez... Essas, essas pessoas que são mais velhas e de fato vão ao teatro não levaram o suficiente os seus filhos, para os seus filhos crescerem Sim. e levarem os deles e levarem os deles e assim fazer esse ciclo. Legal. Porque o teatro, o quesito do teatro, ele é uma educação, Sim. Ele, ele leva a isso. Então assim, eu lembro pequenininha é, que meus avós falavam assim, a gente vai fazer um final de semana cultural. Que legal. E aí eles levavam a gente em teatro, eles levavam a gente em restaurantes, eles levavam a gente... E claro, sim estou falando da minha família que tinha um poder aquisitivo sim, né? que permitia. Não uhum. estou falando que todo mundo consegue, mas é isso, assim, o que me fez me apaixonar pelo teatro foi ir ao teatro várias vezes e ver aquilo acontecendo e falar,
3: uau, sim. Né? Sim, e eu acho que também tá aí a importância de levar também o teatro para as escolas. Fantástico. As escolas públicas também, porque várias vezes as crianças nunca assistiram, não têm né? esse contato com o teatro. E quando você vê elas assistindo aquilo,
2: tipo, ai, é tão bonito. É, a, a, gente, a gente tem, a, a minha companhia tem alguns projetos sociais dentro de escolas públicas. É, a gente já está rodando com um agora, numa escola pública em Santa Maria. E você vê exatamente isso, né? Você vê o quanto isso abre. O quanto isso mostra para crianças diversas possibilidades. E não necessariamente que essa criança vai seguir essa carreira. Claro. Mas não. o que é que tem dentro disso, né? A empatia, os sentimentos, Sim. trabalhos de diversas formas dentro do teatro. Então eu acho que o que falta, não sei nem se é culpa do Netflix, né? <risos> o <que> falta <risos> o nome. Eu falei dos do <risos> churros. Eu, eu
1: só tenho, tendo
2: chances, é, Não é, que é culpa disso, mas eu acho que é culpa, uma culpa da sociedade que Sim. não tem esse costume, é que nem é ao museu, né? Eu acho que todas as coisas são costumes, por isso que pelo menos a gente trabalha bastante com formação de plateia, que é justamente fazer com que essas crianças cheguem ao teatro para que elas possam chegar em casa e falar, mãe, por favor, por favor, vamos, vamos ao, teatro. ao teatro, eu quero ver, eu quero ver isso aqui, eu quero ver aquilo ali, então eu acho que esse é o nosso papel, assim, como produtora também, de chegar nas crianças, porque as crianças é onde a gente vai conseguir ter o fruto, né, ter, ter a longevidade. Longevidade.
1: Longevidade, isso tudo. É certeza.
2: <risos> é, e uma mudança teatro. de
0: comportamento, né? Exatamente. E uma mudança exatamente. de comportamento.
1: Criar o um público do futuro, porque tudo é, é hábito, né? Exatamente. A gente tem hábito. É hábito da leitura, você sim, adquire. Sim. O hábito sim, sim. de ir ao teatro, você adquire. É, tudo são hábitos que você exatamente. vai adquirindo ao longo da vida, que mantém o nosso. Se você criar um público futuro, você consegue criar um público ali é, que vai participar, eu acho que você participa que é o divulgar, que é o buscar, Sim. que é o abrir um jornal, é buscar, tem peças Isso, no final de semana para ver, é, o que tem hoje ali na sessão de teatro é. em Brasília, eu não vou olhar só a sessão de shows, eu não vou olhar só a sessão de bares, sei lá, mas eu vou olhar o que tem no cinema, vou olhar o que tem teatro, e Sim. tem espaço para todo mundo, eu Sim. acho que não é uma coisa melhor que a outra, uma coisa é, tem que ser mais consumida que a outra, tem espaço para consumo de todo mundo. É... Eu falei no início, na minha, na minha fala, quando, um pouquinho antes de apresentar a vocês, sobre a questão do apoio do Estado, do governo, em relação à cultura, na parte teatral e aí eu vou expandir isso para outras áreas da cultura, porque quem mexe com cultura em Brasília e no Brasil, uma das grandes críticas é justamente a falta de apoio, a falta de incentivo, a, 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 a fomento cultural, né? seja privado, privado também, público, todo mundo. A dificuldade que vocês acredito, é mais que vocês mexem com produção, é conseguir financiamento sim, sim. para trabalhar as produções. Quanto mais sim. financiamento, mais produções, mais locais, etc, sim. etc. Como é que vocês hoje enxergam a possibilidade da gente superar essa dificuldade? Seja público, privado, como é que vocês estão enfrentando e enfrentam a dificuldade da, do financiamento para as produções que vocês atuam ou trabalham?
2: Bom, acho que é uma pergunta bem difícil. É... Não sei exatamente se a gente tem uma resposta de como superar. É, eu sei mais ou menos como a gente está fazendo nesse hum, exato momento. Mas, mas isso é bom é... que ajuda
1: quem está assistindo e gosta da área, pretende trabalhar na área, entender como hoje vocês enfrentam e pode ver se, se tem como fazer. Sim, sim.
2: é. O... Inicialmente, eu acho que na área privada, o interessante seria que todo mundo estudasse mais sobre a Lei Rouenet. Porque a ideia é que a gente consiga entrar não só em Rio e São Paulo com a Lei Rouanet e não só do jeito que as pessoas é, veem a lei, né? A lei ela pode ajudar a gente que também é pequeno a conseguir esse, esses lugares, né? Esses... Só que aqui em Brasília muitas empresas ainda não conhecem, ainda não sabem como funciona. Então teria que trazer esse lugar de, esse ensino também para dentro das empresas, né? O que, que a empresa pode ganhar com isso? Eu acho que isso é muito importante, assim. É, o Fundo de Apoio à Cultura, que é o que a gente geralmente vive aqui em Brasília, né? Muitos grupos daqui de Brasília, a gente brinca que eles vivem à base de, de fundo de cultura. Uhum. E o que que acontece? Eles entram com dinheiro, eles fazem o um espetáculo. E não falo nem que vivem com dinheiro, eles fazem o um espetáculo, eles vão lá. O dinheiro não dá, geralmente, para a montagem do espetáculo. Mas depois que ele monta o espetáculo todo, eu não tenho mais esse dinheiro para rodar esse espetáculo. Então, esse espetáculo ali fica adormecido. Até eu conseguir um fundo de apoio à cultura novamente, para eu poder fazer, por exemplo, um, um rodízio nas RAs, hum. para eu poder levar para fazer um, uma circulação centro-oeste, porque aí eu mesma não consigo, às vezes, fazer isso. Deixa
1: eu só entender, claro. é, é, porque agora eu fiquei numa dúvida. Pode falar. É, vou montar uma peça, sou produtor, Aham. eu vou ao FAC, peço financiamento, eu peço financiamento para montagem.
2: É, você, você entra no
1: edital No edital, isso, isso. Pra montagem uhum. Aí eu monto uhum. Só que meu dinheiro foi pra montar
2: uhum. Isso você Aí eu monta. não tenho como rodar É, você, você... apresenta Você uhum. vai ter que apresentar isso porque tá lá no seu projeto Sim. Você faz, tipo, seis apresentações Mas... Aí você faz essas seis apresentações E é isso aí que o dinheiro dá
3: Não tem como continuar com o projeto Exatamente. Até, o próximo, Até um o próximo
2: FAC aí você pede um FAC de circulação Aí você vai circular Aí, aí, depois da circulação, você pode pedir um facto de circulação centro-oeste. Ou seja, a burocracia
0: é bem grande. Né? É,
2: a gente ainda é muito bom que a gente ainda tem o Fundo Sim. de Apoio à Cultura. Sim, porque sem isso, não ia ter quase nada. Porque é. as pessoas têm muito, muito medo de fazer é, as coisas independentes. Assim. Uhum. E a gente descobriu que em Brasília, ou você põe sua cara a tapa e vai lá, e você arranja um grupo que você vê e fala assim, gente vamos lá, vai todo mundo junto, se eu ganhar, todo mundo ganha, se eu, se eu não ganhar, ninguém ganha, e essa é a vida. E eu acho que o Brasil está começando a rodar isso mesmo, e os independentes estão começando a ganhar mais coisas, estão começando a ganhar mais visibilidades, mas seria ótimo se a gente tivesse empresas disponíveis para ajudar a gente nesse processo, um maior fundo de apoio à cultura seria ótimo, porque não dá para fazer todo mundo, Sim. a gente hum. tem muita gente que fica do lado de fora do fundo de apoio, então assim acho que seria isso, assim, uma conscientização da população em geral do que isso significa também,
0: né? E deixa eu perguntar para vocês sobre a lei Paulo Gustavo. Assim, não, não vou perguntar diretamente sobre a lei, né? Mas, assim, porque durante a pandemia a gente viu o quanto sofreu mais ainda. Sim. Algumas áreas. Algumas uhum. áreas sofreram muito. Educação, saúde e a cultura. Né? Uhum. Como nosso tema hoje é sobre cultura, então vou entrar nela. É, será que, assim, precisava todo esse... Todo, assim, essa essa dor até mesmo para buscar a aprovação de uma lei? Será que não era uma coisa tão óbvia que a gente... Já que foi a cultura que salvou a nossa alma no sentido de trouxe mais esperança, mais alegria, mais entusiasmo num período tão triste que nós vivemos? Sim. Eu acho que,
2: com certeza. É, não, não deveria né precisar disso. E a gente não precisaria de uma perda tão grande também para descobrir que isso era... Que isso é necessário, né? E eu acho que mesmo dentro da pandemia, onde a gente de fato parou e olhou e falou assim, sem a arte a gente não vive, hum. parece que ao mesmo tempo não mudou nada. Parece Sim. que ao mesmo tempo as pessoas não pensam que, por exemplo, o Netflix é arte. Sim. Não pensam que o Spotify, que tem lá a música, Também. é arte. Tudo isso foi o que fez a gente sobreviver dois anos dentro de casa.
1: Isso. Mas
2: quem fez com que a gente pequenininhos, independentes, sobrevivessem dentro de casa? Porque a gente também, né? Tá tudo muito fácil lá. Para o nome grande de Hollywood, ele tá lá na mansão dele, Sim. tranquilo. Mas e a gente pequeno que tá fazendo isso, que teve que viver de live, que teve que viver desses, desses patrocínios minúsculos. Nossa, Paulo, o Gustavo demorou, a gente já está saindo da pandemia e a gente está indo nisso, e agora que está saindo, agora está saindo, agora que está saindo. Tá saindo, agora, assim, claro que continuamos que ajuda, precisando, qualquer ajuda está ajudando, mas, né? É bem complicado
1: nesse sentido. Sim, sim. Eu, eu, eu confesso a vocês que eu estou até agora com a história do faco na cabeça. Eu não parei de pensar nisso. Que é, é, não faz é. lógica isso, secretário de cultura, não tem lógica isso. É, o dinheiro não, precisa ser maior para poder... Ou então faz o projeto já com os dois pedidos. Sim. De rodar e de investir. tudo junto com, com o FAC na cabeça, gente. É, queria falar um pouquinho sobre... Vocês agora, se me permite, Rafael? Ok, mim, por favor. Eu vou da agora da, da, da atriz, da diretora, das produtoras. É, primeiro, eu queria ver... Você falou, Ana, que é, fez uma produção agora recente. Sim. Queria ouvir um pouquinho sobre essa produção sua. O que foi, do que, que se tratou, qual era o tema. Uhum. Como é que foi isso?
3: A gente acabou de apresentar o um musical Um Dia Qualquer. É um musical Off-Broadway. É, foi no Teatro Engrenagem e a Paula foi a diretora, eu ajudei na produção e também é, interpretei uma personagem. E é um musical sobre quatro pessoas em Nova York e como as vidas deles acabam se conectando. É, e foi muito legal, porque a gente conseguiu apresentar oito sessões.
0: Uau.
3: É, e a gente conseguiu levar para várias pessoas, a gente viu que a reação da plateia foi muito positiva. É, a Paula pode falar
2: mais um pouco, eu
1: acho. Como é, diretora. Como, como diretora.
3: <risos> Ai,
2: eu achei incrível, assim, eu brinco que, que um, um Dia Qualquer já tinha passado na minha mente, depois quando chegou com a Ana, anos depois, eu falei, é agora que vai fazer isso. E Um Dia Qualquer é justamente sobre isso, né? O nome já fala, é Um Dia Qualquer na vida desses quatro personagens, e como isso faz com que eles se linkem, né? como todos nós estamos ligados, uhum. e tudo isso é um musical, é uma, é uma dramédia, então tem o drama e a comédia ao mesmo tempo, é um musical super divertido, é, e ele é todo cantado, então Fantástico. ele tem aí um diferencial cantado. Inteiro, inteiramente cantado, acho que a gente tem o quê? Duas falas? Duas, é, três no máximo.
1: máximo
0: né? <risos> Vocês parecem ter uma boa parceria, né? Assim, eu, eu, pelo que eu estou entendendo, uma produz, a outra é a diretora, às vezes é atriz, né? Como é que funciona, até mesmo na profissão de vocês, essas parcerias?
2: Bom, é, a gente se encontrou esse ano, foi? Olha, pois gente... gente... não parece. A gente se encontrou esse Já tem ano. Muito tempo. Não, nós encontramos esse ano, na né? realidade. É, a, a Ana faz aula com outra Ana uhum. <risos> no estúdio
0: Meu Canto.
3: canto exatamente.
2: É. E, e a Ana Paula, né, que é a, a professora de canto dela, me conhecia há muito tempo. A gente fez também um musical juntos. que Legal. Muito, muito tempo. Há muitos, muitos anos. E aí,
1: quando. Não, eu queria a Paula falar muito, muito, muito sério. É, sabe. não, é. é, é, é né, e agora é, eu é, estava achando que estava sendo um pouco espreito, agora é o contrário. Eu fui
2: um 12 de e, mil anos. Depois, depois da pandemia, tudo é muito, muito, muito... Relativo. Bem, né? é. E aí, quando, quando a Ana veio com a proposta de um dia qualquer, a Ana Paula virou e falou assim, vamos! E aí Bom, começou a agregar, né? Foi, é foi uma, a gente foi uhum. se agregando mesmo. É, tem o Fernando Bastos, que foi o nosso diretor musical, que já trabalhava no estúdio com a Ana Paula Plá. Então, ela chamou o Fernando, aí o Fernando falou... Chama a Paula, e aí a Ana Paula falou, Ah, Paula, meu Deus! E aí a gente se voltou a se encontrar, e aí a gente fez uma grande reunião, conversou, é, linkou tudo, viu o que, que a gente queria, se, se a gente tinha essa afinidade, né? Eu acho que na Sim. arte é muito importante essa afinidade. Uhum. E a gente começou a desenvolver o um projeto que durou, ficou, a gente ensaiou por três meses, foi um projeto rápido, Bem ensaiamos rápido, cinco, né? três meses, um musical, musical inteiro. É. Rápido ah, mesmo, É, né? segundas e quartas e sexta de manhã é, com a parte do canto. E aí a gente estreou agora faz uma semana, né? Uma semana,
1: né? Tá em cartaz, então? Ainda não, não. não acabou, acabou semana passada. Ah, que... né? já, já acabou. É pra vocês falar acabou. da questão da rotatividade, duas né? semanas é.
2: é, isso é, é, é bastante já para Brasília. Duas hum. semanas. Pois é, oito
1: sessões. sessões sim. Já é muita,
2: muita coisa.
1: coisa. E, e vocês têm pretensões de voltar com, com como é que é o nome? um dia um qualquer? Um dia qualquer
3: sim eu tudo dar certo. certo eu, eu espero poder, é ir, já
0: que eu não fui convidada sabe eu, mas agora eu já estou me convidando para assistir mas porque eu sei que tem outro que está em Cartaz tem
1: outro que está em Cartaz qual que está em Cartaz eu sei qual é mas... vamos lá Mamma Mia não é
3: dia 11 de junho a gente tem na escola de música de Brasília no Teatro da Escola de Música de Brasília Mamma Mia que é uma montagem da Escala Companhia de Artes
1: Bom, Mamma Mia, né gente, como vocês sabem, é o Mamma Mia, né? Esse baseado, todo mundo conhece. Todo mundo conhece, assim, você fala Mamma Mia já se, quase que se autopromove. Mamma Mia, repete pra nós com calma, onde, quando, horário, tudo direitinho Sim. pra quem tá nos assistindo, poder ouvindo também, se quiser, e comparecer pra assistir. Tá é
3: bom, é, vai ser dia 11 de junho, às 18 horas e 20 horas e meia no teatro da Escola de Música de Brasília. São duas apresentações.
1: Duas, só, as duas no dia 11 mesmo. As
3: duas no dia
0: 11. Esse eu já tenho meu ingresso. Meu ingresso <risos> só para avisar,
1: esse eu já comprei. <risos> olha só, parabéns. Olha <risos> <risos> ah, muito bom, gente. E também.
2: Ah, <risos> o Festrup. Ah, é porque é porque a gente trabalha assim, a gente trabalha juntas. A Ana também está com a, com a Scala, né? que é outra coisa. Que é outra coisa. Não, tá. E eu tenho a Trupe Trabalha essa Ideia, que já é outra coisa também. Ah, a, é gente, coisa. a gente trabalha em três companhias ao mesmo tempo. É assim mesmo aqui em Brasília, todos nós fazemos Que bom! Assim. É, e, e a Trupe Trabalha essa Ideia está comemorando dez anos de companhia, é agora esse ano. E aí a gente está com um festival, que é o Festrupe, que a gente está chamando, que vão ter cinco peças do nosso catálogo. Fantástico. né E aí são cinco peças, dois finais de semana, a partir do dia 17 de junho, sempre no Teatro Engrenagem, na 712 Norte, sempre às 7 horas. Então as pessoas podem comprar o passaporte para assistir os cinco espetáculos ou podem comprar os ingressos individuais também. Então uhum. vai ter Caramba. Mágico de Alice, o Gato de Chapéu, Cartas para Elsie, Amelie o Musical vai ter, são cinco no total, estou esquecendo de um, mas eu vou lembrar daqui. Categoria
0: livre? É Categoria. <risos> Só que também a gente saber se é livre, é, se é, não é, claro. como é
1: que são as temáticas.
2: Livre total, assim, hum. a, a trupe e os nossos espetáculos, a gente tem espetáculos que são mais voltados para a família, que seria Cartas para a Elsie e a eles são livres, mas eles são mais voltados para a família hum. e os outros espetáculos são um pouco mais voltados para o público infantil, mas os pais sempre se divertem. Ah. Então, pais tios é, sempre acabam se divertindo bastante
1: na plateia. Se brincar, são os que mais se divertem. É, né? é verdade, é, verdade no com final certeza. das contas. É, Paula, eu queria ouvir um pouquinho de você. Eu vi, vendo aqui já o que você tá, realizou de trabalhos, etc. É, o FNTB é Festival Nacional de Teatro Brasileiro, seria isto? É. é isso. E colocou que como você participou desses festivais. Conta um pouco para nós da sua experiência fora de Brasília, falamos muito uhum. de Brasília, mas como a gente vê, você já teve, já, não sei, a Ana, você já percorreu também teatros, palcos fora de Brasília, não, só, em Brasília só Brasília, por enquanto, é, por enquanto com por certeza, enquanto. mas como é que você vê essa realidade também do teatro, tirando claro os dois eixos, e São uhum. Paulo, como é que você vê a, a realidade do teatro, porque eu fiz uma afirmação aqui que acredito que seja a mesma de Brasília no restante do país. Corrobora, não corrobora, é outro cenário, com outras dificuldades?
2: Eu acho que sim, acho que claro que cada cidade vai ter o seu, o seu ponto específico, né? Mas eu já fui juiz de fora, Vitória, é, já dei um pulo em Manaus, é, então são, geralmente é o mesmo lugar, assim, mesmo, assim, de, de dificuldade de espaço, dificuldade é, desse desse apoio que não chega nem do privado, nem do público, e o quanto a gente batalha para fazer essas coisas acontecerem, esses festivais acontecerem. Uhum. Esse festival Fenatífice é um festival muito grande na Bahia, fica em Feira de Santana, uhum. então é um festival gigante, assim, que que eles juntam muitas coisas e tem várias categorias e lá a gente vê que que é que é na raça, assim. Uhum. A galera faz porque acredita, uhum. vai e é batendo na porta e é falando vamos e é movimentando a cidade e é percorrendo rua e falando, vem, vamos assistir, vamos conhecer, <risos> levando escola. Então assim, eu acho muito legal esse 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 lugar assim desses festivais, eles trazem muito muito esse, essa troca né, entre a gente, que geralmente uhum. sempre são grupos de vários lugares
1: né, do Brasil. Então... É, uma, uma questão, aí passo para você, Rafa, é só uma, uma questão que me veio agora na cabeça. A gente tem hoje em Brasília, em Brasília, em qualquer lugar do país, você tem, principalmente nos grandes centros urbanos, tirando aí em São Paulo, é, você tem é, escolas que têm auditórios, faculdades, sim, colégios, sim. etc. Por que dificuldade? Por que essas, esses, esses locais não cedem os seus espaços para a produção teatral, para os seus alunos, no final de para famílias daquela região onde elas estão instaladas, porque você vai encontrar a escola em qualquer lugar. Sim. Nas regiões mais ricas, nas regiões menos ricas da cidade, você vai ter uma escola. Em muitas delas, você vai ter um teatro. Teatro, não. No mínimo, um auditório, auditório, né? auditório. Não vamos nem falar que você tem um teatro, você tem um auditório. Não entendo essa dificuldade delas cederem, porque interessados há, Sim. produções há. Por que não ceder ou, ou alugar, não sei, eu sei que alugar é, é um custo a mais, mas ceder o um espaço, como é que é essa busca, vocês já fizeram essa busca nesses espaços, vocês encontram resistências para esse tipo de, de locação ou empréstimo?
2: Já, aqui aqui em Brasília especificamente a gente tem escolas que tem auditórios, mas que são auditórios que já são tomados por grupos muito específicos, a gente uhum. tem isso aqui em Brasília, uhum. então uma pessoa, um grupo específico escolhe uma escola ela se coloca ali e não há nada que a gente possa fazer. Algumas vezes são até escolas públicas que não poderia acontecer, mas acontece. Sim. Então, às vezes a gente não tem esse acesso, às vezes a gente tem essa dificuldade. E a gente tem que lembrar que existem tipos e tipos de espetáculos. Então, temos espetáculos que conseguem é, ficar dentro de um auditório, porque quando você fala que é um auditório, geralmente ele não tem a parte de iluminação, Sim. nem a parte é de som que a gente precisa então, tem espetáculos que eu não consigo levar para um auditório. Uhum. Mas tem espetáculos que foram pensados para serem feitos dentro de um auditório. Sim. Então, eu tenho essa, esse, esse lugar, assim. As escolas particulares, muitas vezes, elas visam o um lucro em cima disso também. Uhum. E o que deixa as coisas um pouquinho mais complicadas. Claro. Porque, para você ter uma ideia, assim, uma, um, um espaço aqui de escola, tá? Um teatro dentro de uma escola, mas aí eu falo teatro mesmo, não é nenhum auditório gira em torno de 7 a 10 mil a diária, Nossa. e aí você pensa que, onde é que eu, de onde eu tiro 7 a 10 <risos> mil reais, Para uma diária. diária, e isso dificulta, e volta na Ana e fala, dificulta que as pessoas fiquem também em temporada, eu não consigo ficar em temporada Sim. numa escola onde eu tenho uma pauta que custa 10 mil reais, certo. porque... Não tem, porque aí entra de novo, aí a gente vai no ciclo, né? Ah, é raro, aí a gente não consegue pagar, não fica em temporada, não tem o boca a boca, porque a gente não tem divulgação, e aí não tem dinheiro, Não tem dinheiro, E aí a gente fica assim no ciclo. Ah, é. Então o que está acontecendo muito agora é que a gente está se aproveitando bastante dos espaços pequenos, Sim, que demais. geralmente são espaços que cobram menos, uhum. tem menos lugares, mas a gente consegue lotar, Sim. a gente consegue vir falar, Consigo ficar aqui por oito sessões. Sim. E a gente consegue lotar as oito sessões, né? A gente num dia qualquer a gente ficou bem perto, a gente né? O segundo 8, final né? de semana foi todo lotado, o primeiro foi mais assim, por conta do boca a boca. Exatamente. Né? Então é exatamente isso. Então eu acho que a dificuldade maior é essa, assim, é a, é a visão do lucro. E quando você fala de escolas públicas, muitas vezes tem muita burocracia em cima disso. Aí acho. depende também muito o tipo de espetáculo, coordenação, uma coordenação. Com
1: certeza. É.
2: É, porque a gente tem que lembrar só que isso, assim, que o teatro, ele complementa, ele tem essas várias vertentes, né? A luz também faz parte do teatro, ah, o som faz parte do teatro. Então, a gente, e tirando isso dos produtos, o quanto isso é afetado também, sim né? Então, as escolas ou o, o governo precisava amparar um pouco mais esses lugares, esses auditórios, para eles virarem possibilidades também disso. Porque se eu for alugar uma uma estrutura de luz para um auditório, vai ficar muito mais caro. Claro, Pode sim. até inceder o auditório, mas quanto é que isso vai custar, né? Sim. Então, é sempre esse lugar, assim, de criar espetáculos que podem estar nesses lugares, né? E ser criativo. Sim. Às vezes a gente consegue, né? Sim. Com iluminação, trabalhar só com abajur, trabalhar a gente faz, gente. Então, volta e vem a gente está fazendo. Criatividade. Criatividade.
3: Depende muito do espetáculo, né? Da complexidade e tudo, mas várias vezes dá para adaptar.
1: Sim. Rafa, ah, alguma
0: questão? Eu só, a, a minha última pergunta seria sobre musical, porque Por nem todo mundo que nos assiste né, sabe ou esteve em algum musical. Sim, então, é o que é para vocês assim produzir ou interpretar? O que é para vocês um musical?
3: Então, o teatro musical é uma modalidade do teatro que traz a parte cantada como texto para o espetáculo. Então, assistindo musical você tem geralmente uma parte falada que é texto que nem qualquer peça e você tem também as músicas e o texto das músicas também conta a história e eu acho que isso é muito legal <risos> porque traz justamente a junção de várias áreas né você tem a dança você tem a música você tem o teatro e tudo em um espetáculo só
1: gente nós estamos chegando já no final, Nossa. por incrível que pareça, já passamos de 40 minutos Nossa. aqui é, na, no nosso programa. Ou seja, quando a conversa é boa, ela flui, ela é vai. Mesmo. Mas eu realmente queria, primeiro, agradecer vocês, agradecer a Ana, agradecer a Paula a presença de vocês aqui no Agora a Terça é Livre. É bom a gente discutir esse tipo de questão, não apenas é, colocar aqui a importância do teatro, mas principalmente colocar a dificuldade de quem vive do teatro para quem está nos assistindo, conhecer, porque é muito fácil criticar, e a gente ouve muita crítica a atores, atrizes, produtores, quem mexe com arte, quem mexe com cultura, é muito fácil criticar, ah, não quer isso, não quer aquilo, por que, que não arruma o um emprego? Isto, infelizmente, é uma crítica que a gente escuta bastante, para mostrar que você tem um outro lado, que é o lado do trabalho, o lado do desenvolvimento, mas principalmente o lado de levar cultura a quem precisa, e quem precisa, gente, somos todos sim, nós. Sim. Sou eu, é você, você precisa sentar um dia como plateia, assistir uma peça, Sim. você, eu, Rafaela, todos nós temos essa necessidade. Então, é, para nós a importância disso, de tê-las aqui é justamente isso, é mostrar esse lado também importante do que é a cultura e a cultura teatral, que ainda é pequena em Brasília, mas acredito que tem um grande caminho, um grande espaço para crescer. É, queria... É, deixar o espaço aberto agora para que vocês se despeçam e principalmente não deixem de colocar onde vocês vão estar, tá, produções, o que está. Que o que, o que que, que, façam convites, né, Rafael? Com certeza. Para quem quiser acompanhá-las e assisti-las também redes sociais de vocês, Sim. Instagram, deixem os contatos é, para vocês poderem aumentar ainda mais o número de seguidores. Com vocês.
3: Ai, que legal. Eu queria convidar todo mundo a assistir Mamamia, é a produção da Escala Companhia de Artes no Teatro da Escola de Música de Brasília, 11 de junho, às 18h e 20 horas e meia. E meu Instagram
2: é anacecilia.gontijo, para quem quiser me seguir.
1: Obrigado, Ana. <risos> Paula?
2: Bom, queria fazer um convite pra vocês, Festrupe. o convite para vocês, para o Festrup O vai acontecer, vai começar no dia 17 e vai até o dia 25 de junho, sempre sexta, sábado e domingo às 7h, no Teatro Engrenagem, da 712 Norte, com vários espetáculos, então se puder só ir num um dia, você vai assistir uma peça super legal. E se quiser saber mais da programação, é só ir no arroba essa ideia. e o meu pessoal um pouquinho de. Trabalha difícil.
1: essa ideia tudo junto? Tudo junto. Tá.
2: E o meu
1: pessoal é um pouquinho mais difícil. Arroba Paula Resket.
2: Heskit com H. H é S. E aí você já me encontra. <risos> Gostei dessa aqui. H é... H? H -E -S? é S. Já. Eu sou Sim. a única.
1: <risos> gente, muito obrigado. Realmente é graça, foi muito gente. legal a conversa. Muito legal o bate-papo. E vocês já estão convidadas para as próximas produções. As novas... É, desafios e novos convites para o Agora Terça Livre, para quem nos assiste, não deixe de nos mandar ou de vir aqui participar do programa, ou então nos manda uma mensagem, ó, oh, estamos estreando a peça tal, estamos produzindo, vai estrear tal dia, anuncia lá no programa, vai ser muito a gente vai fazer isso com o maior prazer do mundo, né? Obrigada, rapaz? Com certeza. Pra ajudar nesse sentido. Gente... É, estamos chegando agora ao final de mais um Agora a Terça Livre. E como vocês sabem, a gente sempre termina com algum comentário, com alguma análise de uma, algo que esteja acontecendo é, no cenário político, no cenário nacional, internacional. Brasília pegando fogo, como a Rafaela sempre nos coloca. Ou seja, a gente sempre tem algo a comentar. E hoje eu não queria fugir do tema do nosso bate-papo. Nós discutimos cultura, é, falamos de acesso à cultura, da dificuldade de se produzir cultura no sentido não de, é, no sentido de é, teatro, cinema, tudo o que pode gerar conhecimento, que cultura é conhecimento, cultura é educação, tudo isto é, está atrelado à cultura e a importância que isso tem para a formação de cidadãos, de cidadãos conscientes, de cidadãos que têm uma mente voltada para o outro, para o crescimento seu pessoal, porque a gente tem que pensar na gente também, mas também pensar no outro, em respeitar o outro, porque o teatro discute, e quem tem um hábito de teatro sabe disso, Há uma discussão, você pode ver uma comédia, você ri, você sai leve, você pode ver um drama, você pode ver uma peça, um monólogo, onde se tem discussões existenciais profundas e você sai refletindo sobre aquilo. Você pode ver um musical também para se distrair, para ouvir boas músicas, para conhecer bons cantores, bons atores, e tudo isso vai formando caráter, vai formando pessoas cada vez mais conscientes do que é uma vida civilizada, em comunidade, e civilizada no sentido de ser respeitar ao próximo, respeitar o outro. Eu sempre falo que quanto maior a educação de um povo, maior é o respeito desse povo ao outro, a quem está dentro dessa sociedade, seja ele nascido nessa sociedade ou fora dessa sociedade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o Agora Terceiro Livre não pode deixar de fazer um comentário ou de, primeiro, repudiar todos e quaisquer atos de racismo que venham a acontecer em qualquer lugar do mundo. No Brasil, fora do Brasil. Então, nós tivemos recentemente dois fatos muito chocados. primeiro fato, pouco mais antigo, foi o fato é, do que vem acontecendo com Vinícius Júnior na Espanha. É assim, é inconcebível. Um país que nós, como brasileiros, admiramos, nós olhamos para a Espanha com admiração, gostamos da Espanha, é, vemos o espanhol como um povo irmão, está do lado de Portugal. É, quando você vê imagens da Espanha, ou quem conhece, a Espanha sabe que é um povo caloroso, é um povo que recebe nos entristece ver que há uma pequena parcela dessa população manchando o nome da Espanha por causa de uma coisa tão sem sentido que é o racismo. Então isso aí é, é, não tem como a gente deixar de falar, isso também é cultural, isso também é educação. E a gente sabe que não é a Espanha, é uma parcela mínima da Espanha que tem essa perspectiva. Então temos sim que, quanto maior o incentivo à cultura, menos cenas deploráveis de racismo nós teremos, ou menos cenas deploráveis também nós teremos de duas influenciadoras que entregam uma banana e uma boneca, um boneco na forma de um macaco, para duas crianças negras no meio da rua para conseguir likes. Primeira coisa, chamá-las de influenciadoras? Não. Isso não é ser influenciador. Isso é ser crime. Influenciadoras são as que estavam aqui hoje conosco. Porque influenciam com teatro, influenciam com cultura, com, bom, com, com boas coisas, com boas mensagens. Essas são influenciadoras. Podem não ter 10 milhões, ter, nem sei, podem não ser 30 milhões de seguidores. Mas aqui eu vejo influenciadoras e não das pessoas que usam racismo recreativo para poder se promover e conseguir pessoas que, por não sei qual motivo, se acham ali, querem seguir aquele tipo de conteúdo. É outro exemplo de que, do que não é cultura, do que a gente não vai ver, por exemplo, numa peça de teatro, do que a gente não vai ver, por exemplo, aonde eu vou ver num bom livro, num livro bom mesmo, tá? Porque também me desculpem coisas ruins você entra em qualquer lugar. Mas aquilo ali é inadmissível. Causa tristeza ver as duas cenas. A cena do Vini e Júnior são, parecem tão distantes, mas são tão próximos, que eles fazem, reproduzem uma mesma, uma mesma realidade, que é a realidade do racismo ainda, infelizmente, tão presente na sociedade. Então, defender cultura, gente, é defender que isso tenda a não mais acontecer. Defender o teatro, o bom teatro, Tá? E quando eu falo bom teatro, eu volto a repetir, não é peça só filosófica, é toda a cultura. Você pode rir de uma comédia escrachada, você pode pensar <tos> numa peça das mais densas possíveis, mas você está consumindo algo de fato que venha a ser importante e não aquilo que aquelas duas senhoras que para mim criminosas fizeram e não influenciadoras. Então, o agora a terceira livro, pelo menos para mim, eu vou passar para Rafaela é justamente terminou hoje com essa mensagem. Não o racismo, não a ignorância, e sim a cultura e governo. Eu estou até agora com o fac na cabeça, tá? É, essa questão de financiamento pela metade. Vamos pensar sobre isso. Gente, uma boa noite a todos. Agradeço a presença de todos aqui nos assistindo, nos ouvindo, no Agora a terça é Livre. E nos vemos daqui uma semana, sempre às 20 horas. Rafaela.
0: Muito obrigada, professor Valdir, excelente, temos que deixar claro que o programa repudia absolutamente qualquer tipo de racismo, sim, a cultura, como vocês viram aqui, as nossas jovens que trouxeram essa nova esperança também para a cultura aqui no Distrito Federal e para quem sabe onde vocês estão aí, nossas seguidoras do Brasil afora. Eu sou do Norte, tenho orgulho de dizer que sou do Norte, ali nós temos o Teatro da Paz, que está sendo resgatado novamente porque eu cresci em ao Teatro da Paz assistindo peças assim fenomenais, óperas fenomenais, mas por um bom tempo, infelizmente, o poder público deixou de lado. Então, agradecer também a esse resgate cultural no norte do país. É, e agora também eu gostaria de, de deixar aqui... É, novamente o convite para assistir Mamma Mia, dia 11 de junho, eu já soube que inclusive os ingressos já estão sendo vendidos somente na bilheteria. Então corram, pessoal aqui do Distrito Federal, vocês viram que a categoria é livre, então criança, vamos dançar, vamos nos divertir, vamos colocar nossa alma, pular com a alma, é isso que nós temos que levar para o mundo, não assim essa briga, não o preconceito, mas sim a cultura. E hoje eu termino o programa então com uma frase de um dramaturgo. Já que o senhor falou tanto dos espanhóis, né? Uhum. <risos> então vamos a Federico Garcia Lorca, que dizia o seguinte: O teatro é a poesia que sai do livro e se faz humana. Boa noite.